0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гриц и это подкаст «Архитектура партнерства». Я сам архитектор бизнес-партнерств, помогаю совладельцам бизнеса договориться на берегу. Я адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро партнеры но здесь, в этом подкасте, я выступаю в такой роли эксперта по бизнес-партнерствам. И сегодняшний сезон, седьмой сезон, посвящен межкультурным, международным партнерствам, когда совладельцами бизнеса являются, возьмем, например, гражданин России или русскоязычный предприниматель – И представитель какой-то страны. И мы здесь с приглашенным экспертом, который я представлю чуть позже, от эпизода к эпизоду из разных стран я пытаюсь узнать, а эксперт рассказывает нам о том, какие же особенности есть у разных культур. Поэтому весь сезон здесь с нами. Замечательный эксперт по межкультурной коммуникации Кристина Роппельд. Привет, Кристина.
1: Привет, Дима, мне очень приятно быть у тебя в гостях и рассказать нашим слушателям про новые страны и новые возможности для их бизнеса.
0: Если вдруг вы присоединились прям только на этом эпизоде, то я рекомендую вам послушать сначала первый эпизод, потому что он такой является вводящим в эту тему и дает некоторый широкий взгляд на эти вопросы. А дальше мы идем по каждой стране. И сегодняшняя наша беседа будет посвящена предпринимателям из Турции, особенностям этой культуры. И нужно заметить, что это направление очень перспективно сейчас для российского предпринимательства. Кристин, расскажи, пожалуйста, как турки, если я правильно их называю, поправляй меня, если что, знакомятся и насколько они готовы выступать в близкий бизнес-союз?
1: Да, спасибо Дима, ты все правильно говоришь, и мне кажется, здесь очень важно пояснить, что с турками у нас очень тесная плотная и достаточно эффективная система партнерства сложилась за все предыдущие века. Я бы не постеснялась, потому что все-таки и некая географическая близость и некоторая близость с точки зрения объединения внутри одного государства культурных кодов Европы и Азии сделала свое дело. И если посмотреть на некоторые культурные профили России и Турции, то мы во многом очень близки. И я думаю, что зачастую именно наличие успешного опыта исторического сотрудничества между разными странами помогает, дает зеленый свет новым бизнес-партнерствам. Особенно в последние пару лет мы видим огромный всплеск наличия вот таких вот совместных русско-турецких компаний, русско-турецких бизнесов. Так что мне кажется, что это действительно одна из самых таких органичных форм партнерства, которые можно сейчас придумать с зарубежным предпринимателем, особенно с учетом того, что турецкие предприниматели все больше и больше интегрируются как в Европу, так и в мусульманский мир. Они взяли на себя такую интересную миссию. В принципе, страна считает себя уникальной страной с точки зрения миссии проведение ислама в таком достаточно умеренном либеральном светском ключе считает что она должна переизобрести ислам и несет вот на таких знаменах достаточно умеренную исламскую идеологию так что у нее большие амбиции и в целом россия здесь ей большая поддержка и хороший партнер так что давай сегодня посмотрим по всем показателям какие у нас есть общие и наоборот отличные черты с точки зрения культурных кодов
0: Хорошо. Вот я хотел бы начать. Ты знаешь, у меня просто есть опыт. Я насчитал, по-моему, три партнерские сессии с участием турок.
1: Ого, турков.
0: Турков, прости. Ничего-ничего. И здесь важно, естественно, нельзя экстраполировать это поведение на всех. Но удивительно, что во всех трех сессиях турки были... Короче, мы за ними бегали, чтобы они подписали это соглашение. прямом смысле этого слова, потому что настолько изворотливыми и непрямыми. Я удивился, и действительно, это были очень разные люди, в разное время это происходило, но тем не менее, и люди, с которыми они договаривались, тоже были разные. С одной стороны, там были русские, с другой стороны, представители Бахрейна. ну Короче, были разные. И я вот заметил такую штуку, не знаю, как к этому стоит отнестись. Угу.
1: Во-первых, я хочу принести свои извинения тебе за то, что я тебя поправила. Оказалось, что турков — это устаревающая форма, а турок — это более современная норма, так что ты был прав. Извини меня, пожалуйста. Во-вторых, очень здорово, что у тебя был такой опыт, и ты действительно прав в отношении того, что многие российские предприниматели жалуются, что приходится как бы бегать. И зачастую это связано, с одной стороны, с неспешностью, а с другой стороны, с наличием разных вариантов. То есть у наших турецких коллег может быть действительно очень Mnogo опций. Вы не единственный партнер, с которым они готовы заключить соглашение. Они решают, выбирают и по-хорошему торгуются. То есть здесь мы, наверное, должны отметить, что с одной стороны есть особенность не спешить. В Турции даже есть такая поговорка «спешка от дьявола». То есть когда мы начинаем усиленно пытаться пропушить соглашение как можно быстрее, это скорее вызывает негативный эффект. То есть ощущается, как будто бы вы на ваших турецких коллег давите. И этого делать действительно не стоит. А с другой стороны, с учетом довольно приятных экономических отношений, которые сложились у Турции со странами Ближнего Востока, кстати, Турция не считает себя страной Ближнего Востока, со странами Европы, с которыми существует очень комфортное торговое соглашение о бесплошной торговле, Россия — это всего лишь одна из опций. И поэтому хорошо бы предлагать Турции вашим турецким партнерам какие-то уникальные варианты, уникальные возможности сотрудничества, которые ей не могут предложить ни там, ни там. Логично, когда у вас много приятных вариантов, с которых выбирать, вы не спешите контрактоваться и коммититься на что-то, что вам может быть, ну, пока не кажется идеальным вариантом, правда?
0: Ну да, но тут скорее, я все-таки отнесусь к своему примеру, там была не спешка, в смысле подписать соглашение, а мы, ну, вернее, партнеры, как будто бы договорились, то есть прошла беседа, по итогам этой беседы случился документ, партнерское соглашение, и дальше этот документ нужно подписать, как... Факт подтверждения, что действительно то, что написано, соответствует тому, что было сказано. Но вот максимально... Ну и во время разговора тоже были такие аспекты, поэтому я их как-то, в общем, соединил. Ну ладно. Хорошо, давай поговорим про обратную связь партнеров друг к другу. Насколько турки готовы к обратной связи критической? Насколько они сами ее дают? Или там все витиевато?
1: Ну, давай дополним также, что у нас есть вот этот показатель доверия, про который мы в самом начале говорили. Да? И здесь в Турции чуть-чуть сложнее с доверием, чем в России, с точки зрения того, на каком основании принимается решение о партнерстве. На шкале от 0 до 10, где 0 это доверяют только тем, кто показал мне классный результат работы, а 10 это доверяют только своим ближайшим родственникам. В России это 7,5-8, а в Турции это 8-8,5. То есть чуть чуть больше в сторону отношений все-таки сдвинута эта шкала. А с точки зрения обратной связи, там, где 0, это даю любую негативную обратную связь, не стесняясь ничего, а 10, это прочитайте между строк, если догадаетесь, по взмаху моих ресниц. В России это 0,5, мы даем обратную связь довольно четко, жестко и зачастую критично, а в Турции это с половиной. Скажем так, ни Китай и не Индия но все таки и не Россия. То есть говорить «нет» будут чуть меньше, чем в России, очевидно. Говорить негативные, неприятные какие-то моменты подсвечивать будут, конечно, гораздо сложнее. И поэтому, что здесь важно упомянуть и употребить, это, конечно, здесь точно так же, как и в Индии, точно так же, как и в арабском мире, очень важна продолжительность вашей коммуникации. То есть с вами вписываться вот в эти договоренности будут тогда, когда вас узнают на практике. И, Возможно, одна из причин. Я не знаю, не хочу ставить диагноз по фотографии твоей ситуации, Дима, которую ты описываешь, но если это было новое знакомство и только-только первые форматы сотрудничества, то я понимаю, почему у турецких коллег было желание потянуть время. Им хотелось посмотреть на практике, как их партнер будет вести себя в режиме реального времени в бизнесе. А подписываться вот под такими достаточно громкими для турков словами о том, что у них есть какие-то обязательства, ну, это довольно рискованно, не правда ли?
0: Не знаю. Если ты это обязательство как-то заявил, то мне кажется, это последовательно, по крайней мере. Ну, хорошо. Давай, вот есть один из моих пяти факторов и критериев, о которых я у тебя часто спрашиваю про разные культуры. Это как раз обязательства и четкость по срокам. Расскажи, как это у турков. У турок. У турок.
1: Ты знаешь, по поводу обязательства мы тоже достаточно похожи, но в Турции все-таки чуть более расслабленный формат. В России это 6,57, где 0 это я абсолютно пунктуален до секунды, а 10 это я даже не помню, в каком месяце мы встречаемся. В России это 6,5 -7, а в Турции это 7,5. Но это то, что касается пунктуальности. то, что касается обязательности, мне кажется, здесь тоже очень-очень важно упомянуть. Мы часто жалеем себя и говорим, вот такие мы бедные несчастные российские предприниматели. То у нас дефолт, то у нас скачок курса рубля, то у нас одна революция, то другая, то буржуазная, то октябрьская, то у нас капитализм, то у нас социализм. И вообще непонятно, как в такой ситуации жить и вести бизнес, и вообще будет ли это легально и законно. В Турции на самом деле ситуация, я бы даже сказала, может быть, ничуть не лучше. Я думаю, что те, кто так или иначе сейчас рассматривает партнерство с Турцией, видят, сколько раз за последние пару лет скакнула «Лира», в каких пропорциях она скакнула, насколько сильно меняются экономические условия, насколько сильно постоянно меняются политические ситуации в Турции, насколько сильно такая турбулентная, бурлящая жизнь там, на политическом ландшафте происходит. Поэтому одна из причин, по которой турки не готовы контрактоваться и давать вот таких последовательных обещаний на много лет вперед или подписываться под какой-то бумагой с людьми, которых они не очень хорошо знают, это потому что все постоянно меняется. И все постоянно в движении. Ну и плюс, конечно, это культурная норма торговаться. Вот я сейчас подпишусь под каким-то обязательством, а может быть потом завтра конъюнктура поменяется, и можно будет немножко продавить условия. Как же я вот сейчас себя буду связывать этим обязательством так надолго? Не очень приятно и не очень выгодно
0: не очень приятно вести такие разговоры с бизнес-партнером, который говорит не я пожалуй не буду комититься, потому что вдруг я завтра торгую. А у меня лично возникает ощущение нестабильности и непредсказуемости да? в завтрашний день или там чуть позже.
1: Да, это правда. Но с другой стороны, представь себя, опять же, это наше любимое упражнение, эмпатически попробовать поставить себя на место этих людей и представить себе, что сколько бы ни было веков вот этой цивилизации, вот этой общности — Всегда это была история про э, посредничество на перекрестии разных дорог, разных путей, разных э, торговых маршрутов. Всегда была возможность сторговаться так, чтобы было выгоднее себе. Всегда была возможность выбирать из миллиона разных опций вариантов. И это, в общем-то, входит в некоторую культурную норму. Понимать, что всегда есть и будет еще какой-то альтернативный вариант, и всегда будет кто-то, кто захочет предложить тебе что-то получше.
0: Понимаю, понимаю, да. Из изобилия входящей воронки. Скажи про разрешение конфликтных ситуаций и разногласий, и вместе я бы рассмотрел с обратной связью партнеров друг к другу, как турки к этому.
1: Да, ну мы уже поговорили про то, что обратная связь дается гораздо менее витивата, чем в Китае, в Индии или в арабских странах, но тем не менее достаточно аккуратно, не очень жестко. Про конфликты в Турции тоже здесь чуть спокойнее, чем в Индии или в арабских странах. На шкале от 0 до 10, где 0 это я вступаю в конфликт при малейшем поводе, а 10 я не вступаю в конфликт никогда, только через мой труп. У России показатель полтора, а у Турции шесть. То есть тоже, в принципе, конфликтов стараются очень сильно избегать, но не настолько жестко, как, опять же, в Индии или в арабских странах. Здесь мы можем рассчитывать на некоторые вероятность на сценарий появления конфликта с турками, но, в принципе, турки будут готовы их решать. Садиться, проговаривать, общаться, и это нормальная ситуация. Часто будут готовы к посредничеству и к медиации. И зачастую, опять же, поскольку это история про отношения, отношения будут пытаться сохранить. И если можно конфликт каким-то образом разобрать и перейти в какую-то более конструктивную фазу, то здесь это будут стараться делать. При этом у турков, скажем, есть некоторая особенность, связанная с Эмоциональной раскованностью, то, что Ховстеда называет indulgence, вот этот показатель, от нуля до ста, где ноль, это я сдерживаю любые свои позывы, любые свои желания получать удовольствие от жизни, удовольствие от коммуникации, я в целом такой очень собранный, скованный и ограничивающий себя в эмоциональном спектре. У России этот показатель 20, а у Турции 49%. То есть мы зачастую будем видеть некоторую такую эмоциональность по сравнению с нами и не всегда следует воспринимать ее насчет э, какого-то негативного сценария. То есть, если с вами разговаривают громко или если с вами активно машут руками, это не значит, что с вами уже вот сейчас входят в конфликт. Это значит, что это просто такое эмоциональное проявление диалога, эмоциональное проявление своей позиции. И это абсолютно нормально, особенно если вы видите, как турки торгуются. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, это точно. На самом деле, испанцы... Турки вот для меня являются людьми, которых мексиканцы. Я в Соединенных Штатах встречал людей, которые мне, по-моему, немного дружелюбно даже вроде бы объясняли что-то. Но так это звучало, что я полагал, что это агрессия. Да,
1: да и точно так же в Израиле сталкиваются с этим же проявлением. Считают, что тут на меня уже кричат и машут руками. На самом деле излетянет, вам просто добродушно пытается что-то объяснить или активно с вами спорит, потому что там, кстати, культура спора очень даже поощряется.
0: Да, в этом смысле, конечно, интересно, как уживается, с одной стороны, для моего восприятия такого дилетантского, я считаю, что вот эта открытость, эмоциональность, экспрессивность, она должна вытекать в конфликтность и должна... Помогать быть людям открытыми в смысле их обратной связи, но в итоге происходит как-то по-другому, какой-то смешанный вариант происходит.
1: Ну да, здесь мы с тобой не будем долго уходить в детали, в историю и так далее, но здесь тоже очень важно понимать, что то, что мы вот сейчас называем открытостью, это чуть более сложный термин, туда входит и, например, готовность и желание наслаждаться жизнью, отмечать свои достижения, отмечать какие-то важные для себя события, признавать в себе успехи, хвалить себя и так далее. Это очень комплексный показатель, мы просто сейчас так очень поверхностно его обсуждаем, так что там не только история про эмоции и открытость к внешнему миру, это может быть вполне себе эмоциональность с близкими людьми, допустим, да, а не с какими-то новыми потенциальными бизнес-партнерами.
0: А как ты считаешь, вот из тех стран, которые мы уже до этого обсудили, готовность разговаривать и подписывать потом свои обязательства, ну, то есть проводить партнерскую сессию, ты уже знаешь, что это такое, как тебе кажется, какие страны более склонны, а какие, вернее, какие представители культур более склонны, а какие менее?
1: Очевидно, что когда мы говорили про Соединенные Штаты, для Соединенных Штатов это супер естественное поведение, потому что, во-первых, это культура юридического сопровождения каждого чиха, да, я думаю, не мне здесь тебе про это рассказывать, а во-вторых, здесь минимальное вовлечение отношений в процесс, все должно быть четко разведено, задокументировано, зарегламентировано. Мы еще будем говорить о Европе, сделают тизер, что в следующем выпуске мы надеемся записать. Некоторую сравнительную характеристику Европейских стран И здесь тоже будет такое же Очень положительное отношение В Турции очевидно готовность работать Над отношениями, а не готовность Работать над потенциальными Зафиксированными бизнес-условиями Поэтому если бы я давала тебе Какой-то культурологический совет то я бы предлагала для турков, допустим, или для индийцев, или для арабов, или для китайцев называть это не столько партнерской сессией, сколько сессией построения отношений.
0: Да, понимаю.
1: Да, потому что для нового человека это все еще не партнерство, это все еще возможность партнерства, это все еще некая личинка партнерства. И мы ее пока еще не выносили, она еще не окуклилась, не превратилась в бабочку. Поэтому подписываться под чем-то, что я еще не знаю, будет мне подходить или не подходить, есть у меня вот такой плотный опыт взаимодействия с этим человеком или нет, непонятно. Я буду доверять тем, кто мне близок. И да, Россия это все-таки не Соединенные Штаты, и да, Россия это все-таки не Китай. Для Турции россияне однозначно ближе по культурному коду, понятней И этим обусловлено наличие большого количества таких совместных бизнесов, но тем не менее, все равно это не обязательно люди, которые понимают меня, говорят со мной на одном языке, выросли со мной в одном контексте и не так, чтобы очень хорошо умеют торговаться, к сожалению, для турков. К сожалению, в смысле неизвестно, этот бизнес-партнер, он будет продавливать хорошие финансовые условия для нашего бизнеса или нет?
0: Да, да, он защитит интересы нашего бизнеса или нет. Скажи про стиль менеджмента, про принятие решений.
1: Да, мы очень близки по этим профилям, особенно с точки зрения консенсуса и принятия решений одним лицом. В России это 7,5, в Турции это 7. То есть мы, в принципе, склонны принимать решения на уровне босса, но при этом какое-то минимальное вовлечение стейкхолдеров все равно требуется. А вот с точки зрения эгалитаризма Турция чуть помягче. То есть в Турции показатель 7,5, а в России 8,5-9. То есть мы более иерархичны, чем Турки, То есть в Турции здесь более мягкая иерархичность, более мягкий переход с одного уровня управления на другой. Это, наверное, опять же связано с тем, что достаточно долгое время на территории Турции практиковались самые разные иерархичные структуры, от очень жестко консервативных, исламских до суперлиберальных, где в одном управленческом котле были и сербы, и хорваты, и турки, и белогвардейцы. То есть там, на самом деле, очень интересный опыт плавильного котла случился за предыдущую историю Турции, поэтому очень важно понимать, что менее иерархичная ситуация зачастую даже, чем в России.
0: Кристин, расскажи, пожалуйста, еще какие-то особенности, которые, может быть, не попали в статистику, но тебе кажется важным это подсветить.
1: Да, мне кажется, что важно подсветить особенность, связанную с исламом. Мы уже несколько раз говорили о том, что Турция – это мусульманское государство, но при этом у нее особая миссия в мире мусульман, и при этом у нее некоторые вот такие специфические элементы, связанные с соприкосновением Европы и Азии. И, в принципе, когда мы едем в Турцию, даже на отдых, мы не ожидаем, что это то же самое, что условный Ближний Восток, какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты. Но, тем не менее, в Турции есть такое понятие, как разделение по платку. Грубо говоря, есть некоторые социальные группы и некоторые географические регионы, где принято гораздо более жесткое следование нормам ислама, чем в других регионах. Соответственно, вы зачастую увидите что там Восток страны, допустим, это более консервативное население, где мужчина играет ключевейшую роль в семье, где существует достаточно такой патриархальный уклад, и женщины будут носить платок. Последние 15 лет это стало, скажем, даже все более и более проявляться в публичном пространстве, потому что жена президента носит платок, и жены многих чиновников носит платок. С другой стороны, есть условная какая-нибудь Анталия или Стамбул, где минимальное количество женщин в платках, где гораздо более секулярная такая нерелигиозная публика, где главой бизнеса может быть женщина, или даже если глава бизнеса мужчина, то по факту в семейном бизнесе руководить может женщина. И здесь очень важно тоже понимать, что есть некоторые мусульманские нормы, на которые следует обратить внимание. Опять же, есть материалы, которыми я с удовольствием поделюсь в описании к этому выпуску, которые следует знать и помнить при общении с мусульманскими семьями. Но следует понимать, что Турция очень неоднородна. И если вы работаете, допустим, из мира — это одна история, а восток страны — это совсем другая. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и тюнингуйтесь, подстраивайтесь в зависимости от обстоятельств, не считайте, что это какая-то однородная страна, в том числе, кстати, самих турок в Турции около 65-70-75% по разным подсчетам, другие этносы занимают достаточно крупную долю населения. И, наверное, последнее, что бы мне хотелось отметить, это что-то удивительное для многих из россиян, которые привыкли к коммуникации на Ближнем Востоке. Опять же, в Индии, к вот этому непатизму, где семейственность, привлечение родственников это норма. Турки очень нечасто зовут вас в гости. Несмотря на то, что они будут поддерживать свои очень близкие отношения, будьте знакомы с семьей, будете общаться, в том числе в неформальной среде, будете много пить чай. Тем не менее, это абсолютно нормально, что вас не сразу позовут в гости или вообще могут не позвать в гости, потому что все-таки дом это часто прямо абсолютно личное пространство. И не каждому суждено туда войти. Так что не удивляйтесь и не обижайтесь, если вас не позвали домой.
0: Да, спасибо, Кристин. Ты уже анонсировала нашу заключительную страну, а вернее группу стран. Это страны Европы, которые мы обсудим в следующем выпуске. Спасибо тебе большое. Скажи, приготовила ли ты на этот раз взгляд на бизнес-партнерство со стороны турков? Турок.
1: Турок, да, и турков тоже можно, ничего страшного Э, Видишь, я сама тебя запутала Мы, конечно, подготовили и тоже будем рады дать нашим слушателям возможность прикоснуться к первоисточнику И спросили наших турецких коллег, что же они понимают под бизнес-партнерством Поэтому мы сейчас послушаем, как они интерпретируют это понятие И мы будем прощаться с нашими дорогими слушателями до следующего выпуска, Дима
0: Да, именно так. Всем счастливо, остаемся на связи и будем рады всем вашим реакциям в этом подкасте.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что прослушали нас. И, пожалуйста, действительно задавайте свои вопросы, комментарии, уточнения, ваш опыт, который может отличаться от того, что мы рассказали. Мы всегда с нетерпением ждем ваших комментариев. Хорошего вам дня. Пока-пока. Пока. Бизнес-партнерство означает совместное движение к общей цели с четкой стратегией и доверием друг к другу. Это общее видение и постоянное развитие, которое измеряется и контролируется. На самом деле бизнес-партнерство во многом похоже на брак. По моему мнению, бизнес-партнерство — это когда две или больше компаний начинают работать вместе. Можно сказать, что две компании становятся друзьями, чтобы достичь общих целей. Они объединяют усилия, делятся ресурсами, оказывают друг другу поддержку. Такой формат взаимодействия еще можно сравнить с командой, где каждый участник привносит свой вклад в виде знаний и навыков, чтобы партнерство стало более сильным. Бизнес-партнерство это формальная организация двух или более сторон для создания бизнеса и управления им с целью получения прибыли и достижения результатов благодаря сотрудничеству. Такое партнерство обусловлено долгосрочными отношениями, в которые каждая из сторон делает вклад в достижение успеха другой стороны.